0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园。我是普通话说不利索的阿泽啊，好久没跟大家聊聊电影，聊聊娱乐圈的那些事儿了。突然今天就是想做一期这样的节目吧，好久没聊了啊，经常聊一些罪案呀、啊，聊一些这个杀人狂啊，聊一些这个灵异事件啊。哎，这期节目好像也是灵异事件啊。只不过是发生在娱乐圈、电影圈里的事儿，可能啊，大家会觉得我今天要讲的、接下来要讲的这几个故事呢，有点扯淡。但是没关系啊，本来就是江湖传闻嘛，啊，聊的都是一些传闻，孤妄言之，孤妄听之。我呢，啊，讲讲故事，过过嘴瘾，大家伙呢，茶余饭后听一乐。虽然说现在的影视行业啊，电影行业啊，尤其是那些恐怖片啊、鬼片啊，都在默默遵守着建国以后动物不成精的这么一个规定，啊，导致了所有的国产恐怖片都不许有鬼的存在。但是人家拍电影是为了挣钱啊，啊，为了赚这个票房。所以很多恐怖片啊、恐怖电影啊，它的前半部分还是会把这个恐怖的气氛营造的透透的啊，包括一些比如说惯用的拍摄手法，一闪而过的一个白影啊，镜子里边各种倒映出来的鬼影，实际上都是在暗示着观众啊，说那就是鬼，而这些呢。也就催生了影视行业的不少必须要遵守的禁忌，呃，比如说啊，呃，早年间啊，这个僵尸道长林正英，他拍的很多经典的僵尸片都会在开机之前进行一个祭祀。正是像这样，受到了越来越多的港台的影视工作人员的影响，大陆。啊，拍摄类似影片的时候，也有了好多以前没有的规矩。比如说，啊，现在所有的剧组在开机前都要举行这个祭拜仪式。而恐怖片呢，恐怖片的剧组啊，要比普通的剧组更麻烦。他们不单单要在开机之前举行祭拜仪式，甚至在每次拍到恐怖戏的时候。都要跟那些啊所谓的脏东西打声招呼，要知道这个打招呼啊也是有讲究的。比如啊，他们会准备一些水果和饼干啊，但是要注意啊，准备的这个水果和饼干的数量必须是单数的。如果这场恐怖戏啊是在室内拍的话，在屋里拍，那就不只是供奉水果那么简单了。而且还要供奉单数的鸡腿和这个米饭。再就是，啊，这个每当在剧中有角色啊，就有演员饰演的这个角色如果死掉了，那么下戏之后，导演是要给这个演员发红包的。就像之前我忘了是哪一季了啊，有一季这个这个这个《明星大侦探》。啊，何老师在节目里也是一直在吐槽自己，说这个金条没拿到，拿到了这个吉利红包。那这个红包有多重要呢？在电影圈的业内啊，一直流传着一个传说，传说啊，据说啊，早年间有某个剧组就是因为忘了给演员发红包。结果没过多久，那个演员就出车祸走了。这种事儿虽然说没有什么科学依据啊，但是在圈子里，大家伙也都是秉承着“宁可信其有，不可信其无”的这么个态度。如果说啊，以上咱们刚才聊的这些，算是演员之间的那种不成文的规定的话。那么，对于剧组的工作人员和导演的规矩，那就更多了。啊，呃，大家经常会看到的一幕就是这个导演在这个拍电影，啊，拍到一个过程当中，或者是这场戏结束了，导演都会喊一声“咔”。那如果普通剧组的话，啊，或许还没什么，但是恐怖片的导演。他在喊这声“咔”的时候，也是有门道的。在拍完一场恐怖戏之后，导演的这声“咔”呀，喊的必须是要多大声有多大声，哎，就是扯着嗓子喊这声“咔”。原因有两个，第一啊，在业内啊，还是传说啊，咱们就是还是传说啊。传说有很多的影视基地是坟场改建的。其实呢，这个坟场改建的影视基地，当然就会经常啊，这个聚集着一些不干净的东西。那这些不干净的东西，没事的时候呢，就喜欢看剧组拍戏，尤其是拍这种啊恐怖片相当于是跟他们的生活息息相关。那像不少演员也曾经爆料过啊。自己身边发生过一些灵异事件，经常说，啊，自己在拍戏的时候会听到什么什么怪声啦。那这些怪声，有可能就是因为有这些脏东西在围观，啊，他们可能觉得演员演错了，啊，毕竟人家更专业嘛，或者是有一些故意故意要搞点恶作剧啊。那导演的这一声咔。就是为了告诉在场的所有的那些不干净的东西，我们啊，这只是演戏，啊，我们在演戏。那第二个原因就是要喊很大声的，第二个原因当然就是喊给演员听的了。有的时候演员入戏太深，导演在喊“咔”之后啊，有些演员还会沉浸在自己的这个戏份里。甚至是需要旁边的工作人员立刻跑过去把这个演员给拉回来，因为在拍恐怖戏份的时候，这个演员他所处的自己周围的这个环境啊，就像是阴间。导演这一声咔，其实有点类似于公鸡打鸣，就是预示着一切都回归正常了。那演员呢，你也该回来了。啊，不要在那个所谓的阴间里边逗留太久。不仅如此啊，这时候导演还会安排工作人员在下戏之后啊，就是这个演员没下边没有他的戏份了，他可以坐在一边休息。这个时候，导演会专门的安排工作人员故意的在这位演员的身边多走动，让很多的人在他身边走来走去，不停的路过。这么做的目的啊。就是要让演员的周围多一点阳气。要是不这样做，啊，而是拍完了，然后赶紧的急于拍下一场戏，那么那些脏东西也有可能认为那些演员是跟他们一样的，极有可能会对演员喊话，啊，在他耳边呀、啊，或者是在他睡梦中迷迷糊糊的时候会来找他，说咱们一起回去了。啊，尝试着把演员勾上一起走。而在这些所有的禁忌当中，最重要的一点，啊，也是接下来咱们想主要给大家聊一聊的，就是在拍恐怖片的时候，啊，无论是哪条禁忌，包括祭拜，必须要心怀诚意，绝对不能嬉笑打闹，啊，更不能说是在口头上开他们的一些玩笑。不少演员啊，就是因为刚了解拍恐怖片的这个规矩的时候，他们觉得这是啊多少有点胡扯啊，都不是那么的很有诚意，结果就中招了啊！就在他们拍戏的过程当中，发生了一些灵异事件，最著名的就是台湾省的啊性感女神舒淇，当年舒淇呀、啊。在拍鬼片《见鬼二》的时候，就经历了一些从不信到信的这么一个过程。由于当时是这个港片嘛，所以这部电影的尺度还有这个氛围也是很大的。当时光是待在剧组就能让人感觉那种啊汗毛直立。舒淇呢，那个时候也是年轻气盛啊，所以在开机仪式。在大家拜的时候，就多少没有怎么说，没怎么很有诚意。结果也是奇怪，那天舒淇在拍完一场哭戏的时候，觉得自己啊发挥的可能不是很好，就要求导演再来一遍。结果就是这场哭戏连拍了七条，而拍完之后，大家伙一看。这七条哭戏一模一样，可是舒淇她自己知道，明明自己当时是用了不同的表情、不同的情绪，怎么会七条一样一样的呢？结果看到这个结果的时候，舒淇都吓傻了，赶紧的就是合十双手，边拜边道歉，啊！之后又让助理去买了一些贡品回来。之后才恢复了正常。那经过这件事的舒淇心里的阴影也是很大的。这部电影杀青之后，她很长时间里都不敢自己一个人坐电梯，甚至也不敢自己一个人回家，甚至是连这部电影的首映礼她都没敢看完电影。那从那之后，啊，舒淇也是能不接恐怖片就不接恐怖片那接下来。啊，咱们就不妨仔细的聊一聊发生在某些人身上的事儿。当然了啊，还是开头那句话：孤望言之，孤望听之，啊，江湖传闻罢了。接下来咱们要聊的这位啊，可能很多年轻的听友不是很熟悉。那咱们要说的。是香港经典僵尸片《僵尸先生》当中的香港第一鬼后王小凤。王小凤啊，大小的小，凤凰的凤。在90年代的这些香港鬼片里，王小凤绝对算是一大经典人物、啊。但是她呢，跟其他的明星不太一样。她出入演艺圈纯属偶然。1 9 6 2年出生的王小凤。因为家里啊本身就有那种重男轻女的现象，哎，所以从小动不动就经常被自己的爸爸动手打骂。据说啊，据说王小凤在她六岁的时候曾经尝试过上吊自杀，但是由于绳子呀是挂在一个很破旧的电风扇上，哎，电风扇因为很破旧了，所以没能撑住她的体重，就掉了下来。后来长大了一些的王小凤啊，就开始跟自己的哥哥动手对打。他那种生性豪放不羁、大胆叛逆的性格，应该也算是从小养成的。因为不爱读书啊， 1 4岁的王小凤初中还没毕业就已经辍学了啊，开始在社会上游荡，打一些散工。可当他把工资拿回家的时候，却仍然被父亲质疑能力，啊，并以一定是在外边做了不正经的事情为由拒收了他的钱。逐渐的，王小凤就觉得就算是自己再努力，啊，也好像是得不到家人的认可。于是，他就开始选择自暴自弃的滥交朋友，啊，开始这个爆粗口。他把在社会中认识的姐妹们当成原生家庭一样来依靠，啊，甚至会为了对方跟别人动手。其中有一次，呃，在街头混战当中，王小凤被控杀人罪。后期在法庭判决中呢，罪名不成立的王小凤依旧没有因此醒悟，而是继续沉沦在毒品的世界里。他自己曾在一次采访当中说过：“他说，直到我的女朋友一个个因吸毒过量跳楼、癫狂致死后，我才决定要换个活法。之后，他开始寻找新的人生方向。他凭借着秀丽的容貌，开始从事做业余模特。在工作期间，有幸啊被圈里的演艺人士看中。”选入了亚洲电视台做艺员，初期的时候，那时候他才21岁，先从主持人做起，啊，然后又做后期，最后转为了演员。直到1983年， 22岁的王小凤参演了自己第一部电影《猛鬼出笼二艳鬼发狂》，他的第一部电影演的就是鬼片啊。1984年，王小凤接受当年炙手可热的影坛红人尔东升的邀请，担任电影《错点鸳鸯》的女主角。啊、未接受过表演训练的他，凭借天生出色的演技，令业界和观众们都是眼前一亮。而就在同一年，王小凤又参演了惊悚片《平安夜》。播出之后，她的出色的演技再次大受好评。在这一年啊，也就是第五届香港金像奖上，她同时获得了最佳女主角和最佳女配角的提名，并且凭借自己首部主演的电影《错点鸳鸯》成功的封后。我个人认为啊，当年的王小凤出入电影圈绝对是星途，那是一帆风顺。在用一部电影打响名声、获奖之后，那就是片约不断了。王小凤在获得影后称号之后，依旧是不改豪性的那种豪爽的个性，啊，立刻就推出了自己第一个全裸的写真。这个大胆的举动，当时直接引发了社会上的舆论。啊，各种媒体直接就称她为才艳双绝的一线女星。不仅如此，这姑娘还办了一件什么事儿呢？当时啊，有一档这个访谈节目叫《今夜不设防》，特别的火。啊，主持人呢是这个黄沾、蔡澜、倪匡三位老司机。在录制的过程当中，王小凤啊。来了一个这个反问，他问这三位老司机说：“你们男人婚后可以在外边养女人，我们女人为什么不可以呢？”一直到了1985年，王小峰啊出演了至今让我啊让我个人啊念念不忘的电影《僵尸先生》。这也是他获得“鬼后”称号一系列女鬼角色的原因。在电影里啊，他出演的这个鬼新娘小玉，应该是所有女鬼角色当中最不吓人的了。啊，这个，呃，大家如果感兴趣的话，可以去看一看。啊，他在这个影片里和主角僵尸道长的弟子俩人的那种小感情的那种小戏份。其实还挺有点这个言情小说的感觉，一直到了1990年，啊，王小凤还和这个林青霞和王祖贤一块搭档主演了《迷魂记》，当时还处在恋爱中的王小凤啊，就是天天的秀恩爱，当时是让林青霞和王祖贤两位女神是羡慕不已呀、啊。转眼过了一年。也就是1991年，当时正是大红大紫的王小凤啊，与前男友分手之后，选择嫁给了当年从事 IT 行业的小老板许立新，嫁人之后的王小凤啊，由于自己母亲的去世，导致了原本就有情绪病的她变得病情更严重了。为了更好的改变自己的精神状态。啊，王小凤选择跟老公许立信搬到美国。老话说，理想很丰满，现实很骨感。王小凤到了美国，啊，过得不仅状态没有好转，甚至是越来越严重了。他自己在后期接受采访的时候啊，也经常说，说自己到了美国之后就失常了。哎，不仅是自己打自己，伤到手骨都裂掉，还用头开始撞墙。啊，有一次是吃了一百颗安眠药想要自杀。啊，有时候甚至也会殴打国外的警察，然后是酗酒，然后又吃药。就是在这种状态下，老公许立信依旧是不离不弃，一边兼顾在美国越做越大的电脑生意。一边照顾着这个王小凤的生活，为了不拖累许立信呢，王小凤甚至主动跟老公提出过离婚，但是被她老公拒绝了。在这种状态一直持续了多年之后，啊，就在千禧年，王小凤啊，初得到陈宝莲和张国荣先后去世的消息之后，她才决定由老公。啊，把他送入疗养院接受治疗。王小凤在这期间啊，多年的毒瘾、酒瘾以及这个狂躁病，在里边显现的是越发的明显。癫狂的她一度想要杀掉自己的老公许立信，但是许立信依旧坚持照顾这样状态下的王小凤，并且在她病愈之后，将自己已经做大的电脑公司。以 2.9 亿美元彻底的售出，啊，并且把这些获利的五成对半分给了公司上下140名员工。据说啊，也是坊间传闻，当年每个人分得了差不多50万美元，就是按照当时的汇率折算了下来，大约是人民币400万。在许立信做出这样的决定之后，王小凤啊也在治疗下终获解脱，不仅将吸了二十多年的毒彻底戒掉了，而且还开始虔诚的信仰佛教。王小凤啊带着好转的状态，在老公的陪同下，一起又回到了她热爱的演艺事业。我觉得。呃，王小凤啊，虽然前半生风雨飘摇，过得很艰辛，但是还是得到了一个很圆满的结局，啊，尤其是像她老公这样的幸福生活吧，有这样的老公，啊，真是来之不易。那既然提到了王小凤，啊，提到了《僵尸先生》里边的女鬼，那接下来不得不聊一聊我们的九叔林正英了。呃，我不知道咱们的听友里有多少朋友喜欢看僵尸片啊，反正我小的时候是特别爱看，就是那些僵尸片里的那种剧情啊，就是带着电视机这边的我是一边害怕一边又想笑，哎呀，就是那种刺激感。现在真的是现在这些电影很少能带给我这种感觉了。那说到林正英。林正英从小家境就比较贫寒，而且兄弟姐妹又多，因为无法供所有家里的孩子上学，年少时期的林正英就中途辍学，参加了京剧团拜师学艺，在京剧圈辗转几年之后，林正英经朋友介绍啊，正式的进入电影圈出道。当时林正英是以武术指导的身份。啊，曾经跟李小龙也有过多次合作。在李小龙去世之后，林正英选择加入了洪金宝创办的洪家班。在整个80年代，林正英以一部《僵尸先生》爆红整个香港啊，当时绝对是引起了一股僵尸狂潮。啊，深受观众喜爱的他。正式奠定了自己僵尸道长的这种经典的形象啊！之后又接拍了像《僵尸道长》的电视剧啊，这部电视剧也是再次掀起了一股热潮。林正英完全可以说是僵尸片的开山始祖，江湖上人称九叔。可惜九叔英年早逝，年仅四十五岁。就因为癌症去世了。无论是香港娱乐圈，还是内地的娱乐圈，素来都有这个啊信奉迷信一说吧。尤其是拍摄各类鬼片啊啊僵尸片的这些演员，他们的身上总是流传着各种的灵异传闻。那关于九叔，最大的传闻就要从电影《僵尸先生》说起。这部电影拍摄于1985年，在香港啊，一直是拥有灵异片之王的头衔。除了电影本身好看以外，让人不得不注意的就是啊，该片工作人员在现实生活中遭遇的各种灵异话题。当时啊，说是二黄一林英年早逝，个个活不到五十岁，这是当年。啊，人口流传着的一句话，我想大家伙可能也一定很好奇吧？啊，是不是拍摄电影《僵尸先生》的时候发生了什么不祥的故事啊？啊，发生了什么灵异事件、啊？那其实大家真猜错了，啊，一点都没有，因为这个剧组在荒郊野外拍摄了将近一个月，期间没有灵异事件发生。但是在上映之后的二十年里，啊，却因为三个人英年早逝，啊，一个人发疯了，几乎杀掉了自己丈夫；一个人深陷社会丑闻，师徒同月同日去世。这部电影被盖上了不祥的帽子，怎么回事呢？先说第一个啊，《僵尸先生》的编剧叫黄炳耀。就在1991年，啊，电影里有“桥王”之称的编剧黄炳耀，在德国拍戏的时候，因为心脏病突然发作身亡。那第二位，啊，同样是《僵尸先生》的编剧黄英， 1 9 9 2年，啊，有“鬼王”之称的著名的香港编剧，啊，同时也是《僵尸先生》这部电影的编剧黄英。因到处借高利贷，啊，没钱还债，之后被债主打死在自己家里，甚至直到尸体发霉了之后才被人发现。那黄炳耀跟黄英两人相隔仅一年的时间，不仅属于猝死，而且也都不到五十岁。那接下来就是《僵尸先生》的男主角林正英。九叔啊，原名叫林根宝，在拍摄其他鬼片的中途呢，也遇到过几次灵异事件，啊，觉得不对劲儿的，他就去找师傅算了一卦。师傅说，说他的原名皆九土，啊，根深入狱，跟阴阳界牵扯的太深，所以强烈的建议他把名字改掉。最后。啊，定下来林正英这个名字是根据九叔的生辰八字而来，寓意就是这个正气英豪，防止拍戏的过程当中被不干净的东西附身。可他最后还是身患癌症去世了。那下一位就是咱们刚刚聊到的啊，《僵尸先生》当中的女鬼角色王小凤。呃，刚才咱们已经也聊了很多了啊，简单的说两句。被称作“鬼后”的王小凤，在拍摄完多部的灵异电影之后，开始精神恍惚，啊，开始发生一些自虐甚至谋杀的倾向。后来经过大夫和她丈夫的不懈努力，得以恢复，从此过上了幸福的生活。那接下来同样是《僵尸先生》这部电影中的一个演员。啊，是出演林正英徒弟角色的许冠英，啊，在片中与林正英搭档，就是那个叫，哎，叫文才好像是，啊，大家可以去搜一搜看一看，就是那个叫文才的徒弟，真名叫许冠英，啊，在电影上映之后的14年之后，也就是2011年，也是因为突发心脏病去世，而这个许冠英。啊，文才的死亡日期跟师傅林正英去世的日期在同一天，都是11月8号。那除了文才之外，啊，这个九叔还有另外一位徒弟叫秋生，啊，同样是《僵尸先生》里边的一个角色。2 0 0 0年，饰演秋生的香港演员钱小豪。因为涉嫌以摄像机在超市里偷拍女生的裙底，啊，被当场抓获。虽然最后是被判无罪释放，但是也没逃过众多媒体和社会的斥责。那这些情况，就算放在现在来看，说实话，也确实存在着无法用巧合俩字就能解释清楚的。那除了以上这些故事之外，啊，林正英九叔还有过一段非常凄美的爱情故事。当年林正英在拍摄《僵尸道长》的时候搭档了苑琼丹。苑琼丹十六节、石榴姐啊，《唐伯虎点秋香》里的石榴姐。苑琼丹，呃，很多年之后在访谈节目当中也曾提到过。当时啊，承认自己确实是喜欢上了严肃冷峻的林正英，所以在这个九五僵尸道长的时候呢，就开始猛追林正英。你想想，十六姐呀、啊，这么主动啊，而且还经常要开车送林正英回家，还被林正英直接以“我有脚，我自己会走”给他当场就拒绝了。在他们一同合作僵尸道长的时候。唯一的一场吻戏，啊，还是石榴姐自己主动强吻的。直到后来，九叔在猛烈的攻势下，最终决定跟石榴姐在一起。可是，恋爱一年多之后，啊，就在俩人决定要结婚的时候，九叔查出了自己患有肝癌。知道自己时日无多的九叔，不愿意拖累石榴姐。啊，毅然决然地向苑琼丹提出了分手。住院后的她自己知道，啊，这个自己生病了，样子啊太过恐怖，也是害怕石榴姐见到他之后呢会难过，所以九叔吩咐身边的人，不许石榴姐到医院里来探望她。石榴姐起初不愿意跟已经患有癌症的男朋友分手。啊，希望尽自己的全力在九叔身边陪他最后一程，但是九叔却希望走得更有尊严，啊，所以非常强势的与对方分开了。一直到了1997年10月8号这一天，苑琼丹啊，石榴姐特意从剧组告假赶到林正英的葬礼上，以一个未亡人的身份披麻戴孝。亲自在灵堂前答谢来到的客人朋友。我觉得，真男人就应该是九叔这样了。虽然没能跟石榴姐那样的好女人走到最后，但是对于这份真情，我觉得同样是难能可贵的。那接下来，咱们要聊一位大人物了。啊，这位大人物呢，在之前好像是也是在聊香港娱乐圈的一期节目里吧，我好像聊过，他就是大名鼎鼎的白龙王。啊，老话说，信命、信运、拜大师，向来都是众多香港明星的香港明星的这种一个信条吧。啊，内地的明星们也是后期赶上了这股风潮。这么多年隐藏在明星背后的各家大师，说实话也是数不胜数了。但是只有白龙王这一个名字，啊，多年出现在八卦新闻的头条，甚至白龙王逝世的时候还牵动了整个香港娱乐圈前去看望。他就是香港娱乐圈最大的信仰人物——泰国大师白龙王。要说白龙王呢？啊，原名叫周钦南，籍贯是广东省的潮州啊，泰国华侨。他小的时候啊，他的这个经历啊，有很多种说法啊，也都是江湖传闻。有人说他以前是个这个维修电器的师傅，也有人说呢他是修理自行车的。哎、啊，总之就是绝对不是那种大富大贵之家出生的。之后，白龙王自称13岁的时候啊遇到了白龙王显灵， 4 0岁受白龙王点化，才发现自己其实是这个白龙王的转世，于是啊就改行，每逢周五、周六、周天就替人看相说吉凶，啊为这个善信啊，指点迷津啊度化有缘人啊。那看到这儿。肯定有很多无神论的这个听友们觉得啊，这小子是个骗子。但是呢，当年这位白龙王可是为香港娱乐圈的很多超一线的明星和大哥级的老板们指点过不少吉凶啊，啊！而且最厉害的是，在事后也都一一应验了。据说，又是一个江湖传江湖传闻啊，传闻。大概有这么一二十年前吧，香港娱乐圈里边的向氏兄弟啊，向氏兄弟一说应该都知道，我就不过多解释了啊。向氏兄弟首先开始向他求教，哎，慢慢的他的信徒也就越来越多啊，包括很多这个大牌的导演啊，甚至是明星，比如成龙、王晶、刘伟强、曾志伟、谭咏麟等等吧。都败在了他的门下。当年关于白龙王跟香港娱乐圈的事件有很多啊，咱们可以挑几个简单的聊两句。最出名的应该就是《无间道》了吧？刘德华跟梁朝伟主演的那部经典之作《无间道》。其实当年啊，啊林建岳请来刘德华、梁朝伟、曾志伟啊这几个大影帝。要拍摄的这部电影的原名啊，叫《无间行者》，但是从开拍之初就是意外不断，于是林建岳就找来了这个白龙王求救。之后，白龙王决定把《无间行者》改名叫《无间道》，啊，并且要求所有的艺人在首映的当天必须身穿紫衫出席，穿紫色的衣服。哎，而且这些演员也全都由这个白龙王亲自为他们摸顶祝福。影片上映之后，那就不用多说了，啊，叫好卖座，《无间道》在当年一举获得了五千万的票房，也是拿下了很多奖项。之后，林建岳还特意专门带着整个剧组赶到泰国去登门感谢白龙王。那第二个事儿呢，就是我们的华仔啊，刘德华。我我个人非常喜欢刘德华，我的抖音号里边关注的唯一一个明星就是刘德华。刘德华是白龙王最出名的弟子之一。当年华仔的事业不是特别的顺利啊，而且也被公司给雪藏了。刘德华赶赴泰国求见白龙王，白龙王说。你不要着急，之后呢，我会给你十年的大运，你一定要记得谦虚做人，一辈子你都会在娱乐圈大红大紫。当年刘德华还在自己隐婚事件曝光之后去求见过一次白龙王，当时听从师傅的话，刘德华买了一栋风水豪宅，搬家后的他。啊，这些这个隐婚的风波也就逐渐的过去了。就现在刘德华的情况来看，不仅是娱乐圈的常青树，结婚风波之后的他带着女儿、老婆过得也是十分滋润。那聊完刘德华，下一位就是梁朝伟。提到白龙王啊，就肯定会想到梁朝伟。这位当年圈内的一线大咖是唯一一位明星身份被白龙王认作干儿子的人，啊，同时也是众多的弟子当中最受宠爱的一位。当年梁朝伟第一次拜见白龙王的时候，对方就告诫他：“你回到香港之后，不要拍那些有跳楼的戏份。”那谨记叮嘱的梁朝伟回到香港之后，立刻就推掉了自己即将要拍摄的跳楼戏。结果没多久，戏开拍之后，替身就在那场戏当中受伤、啊、据说从那之后，梁朝伟就成了白龙王的内室弟子，而且每次梁朝伟去求见白龙王的时候，都能比其他人多获得由白龙王加持的柚子。后来，啊，几乎每年白龙王的生日，梁朝伟都会去前往祝寿。啊，每晚梁朝伟也要准备一套白龙王寿意的特殊的程序吧。啊，在厨房拿一个特制的水杯，把里面的水倒进饭桌上的碗里。据说啊，这是为了防止偏桃花，啊，以促进和刘嘉玲的姻缘。那提到刘嘉玲，啊，和白龙王也有过一段这个这个这个故事吧。虽然梁朝伟啊很得白龙王的欢心，但他身边的女人刘嘉玲却被白龙王明确的指出他跟自己无缘。啊，是说白龙王和刘嘉玲无缘啊。刘嘉玲在多年来遭白龙王拒见四次之多。白龙王的原话。是说刘嘉玲个性太过倔强，难以点化，故索性将她拒之门外。那既然无缘成为白龙王的弟子，刘嘉玲索性跟随好友王菲转信了藏传佛教，拜了大宝法王为师，而且还在很多年的时间里劝说梁朝伟和他一块儿做佛教徒。梁朝伟和刘嘉玲在08年在不丹结婚。原本啊，是这个有传白龙王会赴不丹证婚，结果呢，却是由这个大宝法王做的证婚人。所以从这一点来看，我觉得梁朝伟其实对刘嘉玲还是很迁就的啊，真是有点像他叶问电影里说的那样，很尊重自己的夫人。那梁朝伟、刘德华这样的巨星，咱们都聊了。还有一位不得不提，他的名字叫张国荣。那既然说了啊，上一位无缘的刘嘉玲，那张国荣也是另一位无缘人了。当年张国荣啊，本来也是白龙王的信徒，在过世一个月之前啊，通过林建岳，他想见白龙王一面。但就在临见面的一个小时之前，白龙王突然表示，说不必见了，我帮不了他了。这一举动使得张国荣十分的失望。一个月之后，张国荣在饱受抑郁症的折磨下跳楼逝世,世。关于这件事儿啊，也曾被杨寿成写到过自传里。那接下来。啊，咱们要聊的就是杨寿成了。除了明星之外，众多的这个商界和娱乐圈大佬也都是白龙王的信徒。当年，香港英皇的老板杨寿成赴泰国求见白龙王，请教啊怎么捧新人。白龙王呢，要杨寿成关照的，同是属猴的，而且来自于单亲家庭的艺人。属猴的，来自于单亲家庭。之后，英皇确实是按照这个标准捧红了容祖儿啊，啊，谢霆锋啊，蔡卓妍、啊。当然了，啊，白龙王的信徒不止在香港，在台湾省也有很多。啊，最忠实的信徒就是舒淇。当年白龙王曾经点拨他，啊，要脾气好，要经常笑。啊，事业上呢，不要推脱工作，什么戏都要演。之后，舒淇确实在电影上收获了众多的奖项，十分坚信白龙王的舒淇，在事业顺遂之后，又向白龙王提出了算姻缘。当时啊，白龙王为他施法，啊，并且让他戴上了六串手链护身。就是大家可以看一下舒淇早年的一些照片啊，或者是那叫什么写真集啊，就能看到她戴了很多的手串。除此之外，白龙王对舒淇的爱情运也浇过冷水，啊，让他感情的事儿别想太多，顺其自然就够了。还表示他的真命天子就在身边。台湾省的信徒除了舒淇之外，还有周杰伦。大家应该肯定，呃，有点出乎意料吧？当年呀，这个刘伟强想要启用这个影坛的新人周杰伦出演电影《头文字 D》，结果遭到了林建岳的极力反对。但当周杰伦与林建岳等人一同拜见白龙王的时候，白龙王却认为一定要周杰伦做主角，票房才会更好。于是乎，林建岳。啊，听了白龙王的意见，定了周杰伦当男主角。这部电影头文字 D 不仅在当年是票房大卖，还让周杰伦获得了金像奖最佳新演员奖。当然，啊，聊了这么多，基本上都是一些啊国内的事儿。那接下来啊，在节目的最后，我想给大家聊一点国外的事儿。啊，老外那些片场或者是电影幕后的一些灵异的事件。首先，第一部电影啊叫《驱魔》啊，我想喜欢看这种惊悚片、恐怖片的朋友应该不陌生。那这部电影的女主角在拍摄期间一直在跟大家说一件事儿，她说她的收音机啊，在半夜的时候会自己打开。而且还会开开关关好几次，他觉得很害怕。而且每次收音机打开的时候，都是在播放一首歌。哎，而且这句歌呀，一直是不停的重复其中的一句。这一句的歌词是“我还活着”。那除此之外呢，还有一部老外的电影叫《驱魔人》，啊，《驱魔人》也挺出名的。在拍摄期间。一场莫名的大火烧掉了戏中主角的家，就是特地盖出来的一个场景啊，是戏中的家。之后大家伙又重新盖了一次，因为当时火灾发生的时候啊，并没有人在现场。事后呢，也查不出起火的原因，所以最后请了一位牧师来做了一些仪式、啊、不管是心理上的还是啊现实中的也罢。就是让大家感觉平安啊，能感觉远离那些邪灵。而且这位牧师还来了好几次。当这部电影上映之后，里面的一位演员突然因为感冒引起了并发症，就那么死了。但是最恐怖的是啊，从第一个人死了之后，陆陆续续有八位演员和工作人员也都死了。这是《驱魔人》啊，幕后的一个灵异传闻。接下来还有一部电影叫《鬼哭神嚎》，这部电影当时拍了整整六年的时间。大家都说啊，片场常常出现一些奇怪的超自然现象。最开始啊，在拍摄期间本来还挺正常的，也不知道怎么回事啊，突然就死了四个演员。接下来啊，这部影片后来上映之后，戏里的那位小童星也是死于败血性的休克，再加上另一位演员也是死于肾衰竭，大家都传来传去说这部电影被诅咒了，甚至到了后来，有剧组的内部人员啊出来说，说这部电影里用的人的骨头的道具都是真的。都不是道具，是真的死人骨头。除此之外，在1968年啊，上映过一部《诗英记》我想应该很少有人会看过这部电影吧。就在这部电影拍摄完一年之后，啊，导演的演员妻子莎朗·塔特被当时臭名昭著的美国罪犯查尔斯·曼森和他的同党杀害了。当时这个沙朗·塔特还怀有八个月的身孕，但是这部影片的诅咒远还没有结束。啊，做配乐的工作人员突然发生意外脑死，啊，制片人也是肾衰竭而死。在他死之前，他在医院里疯狂的大喊着：“天呀，拜托，把刀放下！”那最后还有一部老外的电影叫《天魔》，《天魔》呀，这部影片很厉害啊，是被大家传为遭受最大诅咒的恐怖片。剧组里包括演员和工作人员几乎都逃不过邪门的厄运。一开始是执行制作人和演员啊，在飞机上飞机居然突然遭到了雷劈。飞机遭到了雷击，当时制片人和演员两个都死了。但是更邪门的是，他们两个虽然是啊同一时间在飞机上遭受到了雷雷击，但是却是在两架不同的飞机上，就是两个人坐了两个航班，在同一时间被雷劈死了。啊，还有这部影片请来的驯兽师，最后也是被自己饲养的狮子活活的给生吃。但是，这还远没有结束啊！电影的拍摄地点，居然也是莫名其妙的被爱尔兰共和军给炸掉了。最后的厄运，就发生在处理电影特效的人身上。啊，这位特效师和他的朋友出了车祸，他的朋友在车祸当中被断了头，而《天魔》这部电影里的坏人最后的结局也是被断头而死。那在这期节目的最后吧，啊，简单的说两句，就像我一开始说的一样啊，呃，都是江湖传闻。啊，茶余饭后，大家闲的没事闲聊，啊，孤妄言之，孤妄听之。其实我觉得，不管是灵异事件也好，还是咱聊的娱乐圈的这些传闻也罢，肯定是真真假假。啊，就像那句歌词唱的：“你说人生如梦，我说梦如人生。”节目的最后，感谢您的收听，咱们下期再会。
1: 鬼快快走，速速稳第个。点解撞正鬼，皆因我讲多错多。哎呀哎呀哟！